0: Γεια σας. Είμαι η Σεμίνα Διγενή και αυτό που θα ακούσετε είναι το πρώτο από τη σειρά των podcast που θα μεταδίδονται από το ραδιόφωνο του Real FM και θα αναρτώνται στα sites nicos.gr και real.gr. Αυτά τα ηχητικά ντοκιμαντέρ που μακάρι να θυμίζουν παλιές αγαπημένες ελληνικές ταινίες εστιάζουν σε σημαντικές προσωπικότητες του ελληνικού πολιτισμού που ξεχώρισαν με το ταλέντο και τη δυνατή τους ενέργεια. Παρουσιάζουν άγνωστε ιστορίε τη συναρπαστική ζωή ξεχωριστών ανθρώπων, αλλά και κάποια αστεία και συγκινητικά περιστατικά τη πορεία του. Σήμερα μιλάμε για την Τζέννη Καρέζη.
1: Ευχαριστώ για το συγκινητικό σα ενδιαφέρον.
0: Ακούτε τα Real Podcast με τη Σεμίνα Διγενή. Podcast γεμάτα ενέργεια, με την υποστήριξη τη Ελπέντισον. Είναι δίπλα σα με προνομιακά προϊόντα ρεύματο και φυσικού αερίου και εξελιγμένε ενεργειακέ υπηρεσίε.
1: Τώρα νομίζω ότι η φωτιά του Φεγγαρι το βλέμασο του σκοτινο κάτι απ' την ηχτά έχει πάρει.
0: Πριν μπει ο Αύγουστο του 1992, πριν πάει στο πύλιο, πριν σχεδιάσει τη νέα παράσταση, πριν καταφέρει να ανεβεί στη σκηνή να παίξει με το γιο τη, χάθηκε. Και μαζί της χάθηκαν και όλες εκείνες οι ηρωίδες που έπλασε, που τους έδωσε πνοή και υπόσταση στη σκηνή και στην οθόνη, που του δάνεισε το σώμα της, την ανάσα τη, τη φωνή τη το νευρικό τη σύστημα. Σε αυτή τη χώρα του φθόνου, αυτό το πυρακτωμένο πλάσμα η καρέζη ευεργέτησε τη ζωή πολλών. Εκρηκτική προσωπικότητα με σπάνια ομορφιά και δυναμική ψυχή. Ασυμβίβαστη και ανήσυχη θεατρίνα με παμφάγα διάθεση που τα ήθελε όλα και πολύ και που τελικά απέδειξε πως είχε ισχυρό καλλιτεχνικό εκτόπισμα. Το περίεργο ήταν πως αυτή η λαμπερή ήταν αντιστάρ, γιατί ήταν απολύτως Ντόμπρα, αυθεντική, μαγκιόρα και εντυπωσιακά ειλικρινής. Ακτινοβολούσε από τον πόθο της δημιουργίας. Πιστεύε τα θαύματα. Γι' αυτό άλλωστε και τα προκαλούσε.
2: Και ξαφνικά... Νάτο! Ίσως έτσι θα γίνεται από εδώ και μπρος. Όλο θαύματα και θα πραγματοποιούνται οι επιθυμίε.
0: Σε αυτούς που προσπαθούσαν να την αποκωδικοποιήσουν... Τους διευκόλυνε διλώνοντας τι είδους πλάσμα είμαι. Είμαι εγωίστρια, πεισματάρα, ισχυρογνώμων και κλοθημική. Μαλλα λόγια, είμαι δύσκολη περίπτωση.
1: Λοιπόν, ξέρει ποια εγώ. Ξέρει ποια είμαι εγώ. Ποια είμαι. Εγώ.
0: Για το παροιμιώδες πείσμα της μάλλον είχε δίκιο. Έλεγε η μαμά της. Ήταν ο πιο πεισματάρης άνθρωπος του κόσμου Δεν υπήρχε περίπτωση να βάλει κάτι στο μυαλό της Και να μην το πετύχει Πεισματάω αφαναγία μου Το πείσμα της Το έχει και ο γιος. Σκέπτεται πολύ το κάθε τι, Δεν αποφασίζει εύκολα Για το μικρό μιλάμε Και πάντα θα πάρει και τη γνώμη Του πατέρα του πάντοτε Είναι δεμένη μαζί Του λείπει πολύ η μάνα του γιατί ήσαν πολύ φίλοι με τη μάνα του Όσα ονειρεύεται τα πετυχαίνει πράγματι. Ήθελε να είναι άριστη μαθήτρια στο σχολείο, το καταφέρνει. Ήθελε να πρωτοστατεί στις καλλιτεχνικές δραστηριότητες της τάξης, το κάνει. Τη άρεσε να λέει ποίηματα, να γράφει σκετσάκια και να τα σκηνοθετεί. Να οργανώνει παραστάσει, να έχει το γενικό πρόσταγμα στι σχολικέ γιορτέ για όλε τι τάξει του σχολείου. Τα κάνει όλα και μάλιστα με υποδειγματική, επαγγελματική ευσυνειδησία και συνέπεια. Όπου δεν παίζει η ίδια, δίνει οδηγίε. Αυτό το πείμα δεν είναι καλό για την περίσταση. Αυτό το σκέτ είναι πολύ μεγάλο. Ανάμεσα σε αυτό και στο άλλο, θέλει ένα τραγούδι. Κάνει και διανομέ. Όλα αυτά είναι η ζωή τη. Και οι σοφοί τη δάσκαλοι το έχουν καταλάβει και την αφήνουν να ανοίξει τα φτερά της διαβάζω από το πιστόφυλλο της βιογραφίας της «Τετράδια ζωής» των εκδόσεων Καστανιώτη.
3: Αύγουστος φώτα Στην παραλία mm-hmm. Τα πλοία φεύγουν Για τα νησιά mm-hmm. Φεύγουν οι φύ- Φεύγουν τα πλοία, με και είναι αργά.
0: Τριάντα χρόνια φέτος που δεν ξανακούστηκε η φωνή της στο τραγούδι χάθηκα μέσα στη ζωή μου. Από το έργο της Λούλα σαν και διαμάντια και μπλούζ. Δεν ξαναμαζεύτηκαν από τότε γύρω της να την ακούσουν να του τραγουδάει η θεατρική και η κινηματογραφική αυτή της η Βριτζίνια, η Έντα, η Μίδια, η Λέκτρα η Μάρθα, η Αντιγόνη, η Μιρίνη, η Λούμποβα η Θεοδώρα, η οάνα η Οκάστη, η Κορτέλια ούτε καν η Λίλα, η Νίκη, η Μίκα, η Μαντό, η Ελένη, η Λόλα Τον Ιούλιο της Οριστικής Σιωπής του 1992 η θεατρική Άννα πήρε μαζί της όχι μόνο τους στίχους τη Αναγνωστάκη και την εξαίσια μουσική τη Καραίνδρου αλλά και εκείνο το σπαραγμό της φωνής της Τζένης Καρέζη.
3: Ήρθε ο Σεπτέμβρης, ήρθε ο χειμώνας Στην παραλία της σκοτεινή Χάθηκα μέσα στη ζωή Καθήκες μέσα στη βροχή.
0: Ενώπιος, ενώπιος με την ομορφιά και την τρυφερότητα ή πνίγεσαι να εκφράσει αμέσως αυτό που νιώθει να σε συγκλονίζει. Ή αντίθετα μένεις σιωπή συντετριμμένος, γοητευτικά από ένα τέτοιο φως. Αυτό το φως είναι η Τζενικαρέζη, είχε πει ο Αντώνης Σαμαράκη. Και η Μελίνα Μερκούρη. Το θέατρο ήταν το οξυγόνο για την Τζένι. Είχε λατρεία στο θέατρο, είχε παιδί, έγραφε ωραία, έπαιζε ωραία. Η αξιοπρέπεια ήταν πάνω απ' όλα. Θα παίξω το γυάλινο κόσμο μου έλεγε όταν θα γίνω καλά. Πάντον ονειρευόταν ρόλους. Κι όλο έκανε σχέδια. Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Η μητέρα τη η Θεανό, από το Αίγιο ήταν δασκάλα. καλλιεργημένο άνθρωπο ενώ ο της, ο Κώστας Καρπούζης από το Μεσολόγγι, ένας αυστηρός γυμνασιάρχης, βαθιά συντηρητικός και αυταρχικός. Αν και προσωπικός φίλος του δικτάτορα Ιωάννη Μεταξά, κάποια στιγμή συγκρούεται άγρια μαζί του και εκείνος τον τιμωρεί με δυσμενείς μεταθέσεις σε Σύρο και Θεσσαλονίκη. Εκεί η μικρή ευγενία μπαίνει εσωτερική στο γαλλικό σχολείο Καλογρεών και όταν βγαίνει από αυτό όλοι τη φωνάζουν τζένι. Στη Θεσσαλονίκη βιώνει τη φρίκη τη κατοχή. Στο βιβλίο τη γράφει Κατοχή, πείνα, βομβαρδισμοί και καταφύγια και ένα κοριτσάκι ευγενούλα, πολύ άρρωστο, Θάνε είναι δεν θα πέντε χρονό. Η μαμά του δεν μπορεί να το σηκώσει από το κρεβάτι, και εκείνο φοβάται. Ακούει του άλλου να τρέχουν, τα άλλα παιδιά να φωνάζουν, τι μπόμπε να πέφτουν, βλέπει τη γιαγιά του και τον πατέρα του να φεύγουν τρομαγμένοι με του άλλου και το πιάνουν τα κλάματα. Και τότε η μαμά του για να το παρηγορήσει πάει και βάζει στο γραμμόφωνο την ενάτη του Μπετόβεν και το δωμάτιο γεμίζει μάγια. Εκεί ίσως νιώθει για πρώτη φορά τι σημαίνει για την ψυχή η τέχνη. Νιώθει όμως και την αγριότητα και τον παραλογισμό του πολέμου όταν μαθαίνει για την εκτέλεση των δύο Εβραίων συμμαθητών τη του Αλβέρτου και της Ιουδίθ. Η ζωή προχωράει. Η νεαρή τζέννη συνεχίζει την εκπαίδευσή της της Καλόγριας στην Αθήνα. Ο πατέρας της βλέποντας πόσο καλή είναι στην έκθεση και τα φιλολογικά ονειρεύεται να τη δει δημοσιογράφο. Εκείνη συναννοείται κρυφά με τη μητέρα της να δώσει εξετάσεις στο εθνικό. Έχει πραγματοποιήσει ήδη μια ηρωική απεργία πείνα εννέα ημερών προκειμένου να κάμψει τη στεναρή αντίστασή του. Ο ανακαλύπτει τη συνομοσία όταν η Τζέννη είναι ήδη στην πρώτη τάξη του εθνικού και φυσικά γίνεται το σώσε. Σηκώνει μάλιστα το χέρι και της δίνει ένα δυνατό χαστούκι. Η νεαρή αρπάζει το χέρι του, το κατεβάζει με δύναμη και του λέει «Αυτό δεν θα ξανασυμβεί ποτέ». Παίρνει τη μητέρα της και φεύγουν από το σπίτι. Τον εγκαταλείπουν. Πηγαίνουν στην Αθήνα και μένουν στην οδό Χέιδεν Μαζί με του συγγενεί τη μητέρα τη. Με τον πατέρα τη αποξενώνονται. Μια μονοφορά τον είδε όταν γέννησε το γιο τη, και άλλη μια όταν πέθανε. Ο Κώστα Καζάκο είχε αποκαλύψει σε παλαιότερη συνέντευξή του. Μα ειδοποίησαν ότι τον χτύπησε ένα φορτηγό και τον είχαν στο λαϊκό, σε κόμμα. Τρέξαμε μέσα στη νύχτα και τον βρήκαμε σε ένα ράντζο. Η Τζέννη άρχισε να φωνάζει να φέρουμε γιατρού από τη Γαλλία, όμω ήταν θέμα ορών, όπω τη έλεγαν οι γιατροί. Το άλλο βράδυ μετά την παράσταση μπαίνουμε στο δωμάτιο όπου πλέον τον είχαν μεταφέρει και μέσα στο μισοσκόταδο πλησιάζουμε στο προσκεφάλι του Από τη μια μεριά η Τζένι από την άλλη εγώ είχε κλειστά τα μάτια του Δεν τ άνοιξε ποτέ Και όταν η Τζένι έσκυψε πάνω του τον άκουσα να λέει Ευγενούλα μου κόπηκαν τα γόνατα Την έπιασαν τα κλάματα Τζένι Εκείνος δεν ξαναμίλησε
1: Σου <Φερα> νερό στις χούφτες Για να πεις να ξεδιψάσεις Πουν τα χείλη σου πικρό Ξεδιψα τη καρδιά σου Βιάστηκες να προσπεράσεις Τόση πίγρα Τόση δίψα Τόσος πόνος
0: Ο δρόμος μπροστά της είναι πια ολάνυχτος. Ο δάσκαλός της στη δραματική σχολή Άγγελος τη βαφτίζει καρέζι και ένα τηλεγράφημα που παραλαμβάνει η μητέρα της σηματοδοτεί το λαμπρό τη ξεκίνημα. Θεία Σκοτοπούλη, βρίσκεται ει πάτρα. Συναντήσατε κύριο Μιράτ στο ξενοδοχείο του. Σα προτείνουμε συνεργασία στο θέατρο ΡΕΞ δίπλα στη Μελίνα Μερκούρη. Γιώργο Χέλμη, ο σύζυγο Σκοτοπούλη. Ο Δημήτρη Μιράτ είναι ο πρώτο άνθρωπο που συζητάει μαζί τη επαγγελματικά. Δεσφυνή, τον Οκτώβριο αρχίζουμε στο ΡΕΞ με την ωραία Ελένη. Ξέρετε ότι η πρωταγωνίστρια του θεάτρου είναι η Μελίνα Μερκούρη. Σα πληροφορώ όμω πω ο ρόλο είναι εξίσου μεγάλο. Αν όχι μεγαλύτερος από το δικό της, αυτό σημαίνει δύο πράγματα. Θρίαμβο ή καταστροφή. Διακόψτε λοιπόν τον παραθυρισμό σας, γυρίστε το γρηγορότερο στην Αθήνα και περιμένετε με. Σε λίγες μέρες αρχίζουμε πρόβες. Η Τζένι ξέρει ότι ο θρίαμβος είναι μονόδρομος για αυτήν. Το θέλει και το πιστεύει. Όταν ανεβαίνει στη σκηνή και παίζει, ο καραγάτσης γράφει για αυτήν. Α θυμηθούμε πως τούτο το φθινόπορο του 1954 χάρισε στο ελληνικό θέατρο μια νέα ηθοποιό με μεγάλο μέλλον, την Τζέννη Καρέζη. Η Μελίνα Μερκούρη συμφωνεί απολύτως.
2: Έλαχε να παίξουμε το πρώτο
3: έργο μαζί. Ήταν η ωραία Ελένη και ήταν ένα πλάσμα το οποίο είναι αξέχαστο. Ε, αμέσως έγινε
2: πρωτογωνίστρια με αυτό τον ρόλο και αμέσως όλοι είδανε τι, τι, τι φωτεινό πρόσωπο, τι φωτεινή προσωπικότητα είχε.
0: Μετά από τη Μελίνα και το Διαμαντόπουλο παίζει δίπλα στην Παξινού στο σπίτι της Μπερνάρντα Άλμπα, του Λόρκα. Οι δάσκαλί τη στην Καμαρώνουν, ο Ροντήρης, ο Τερζάκης, η κυρία Κατερίνα αλλά και ο πρώτος τη έρωτα, ο Γιώργος Παπάς. Τι πίστευε καρές για το θέατρο, το θέατρο, έλεγε, είναι κρυσάρα και καθρέφτης. Δεν σηκώνει φιλανθρωπίες. Αν δεν αξίζεις, θα σε πετάξει έξω. Το κοινό επιλέγει τους εκλεκτούς του. Είμαστε κλεγμένοι. Όχι δοτοί, ούτε καν επικρατεία. Και τι αισθανόταν όταν τη χειροκροτούσαν. Ρίγο έλεγε. Είναι η καλύτερη στιγμή του ηθοποιού. Όταν παίζεις, είσαι σε έναν άλλο κόσμο. Το χειροκρότημα σε εξαναφέρνει στην πραγματικότητα. Η Καρέζη και Ντουέντε, μια ισπανική έκφραση που δεν μεταφράζεται εύκολα γιατί το «τουέντε» είναι η εσωτερική φλόγα που νιώθει κάποιο όταν ξεπερνά τον εαυτό του και τα όρια του στη δημιουργία. Αυτό που σε φέρνει αντιμέτωπο με τον εαυτό σου το παρελθόν και το μέλλον σου. Ο Λόρκα έλεγε πω μοιάζει με το δυνατό βήμα που κάνει αποφασιστικά και παθιασμένα, μοιάζει με στροβίλισμα στον αέρα, σαν να χάνεσαι στη δημιουργικότητα και στη φαντασία και ύστερα να πατά ξανά στη γη. Πιο αποφασιστικό από ποτέ έχοντας περάσει τα όρια των ικανοτήτων σου. Αυτή λοιπόν η σαγηνευτική προσωπικότητα... λάτρευε την αλήθεια και μισούσε την υποκρισία.
2: Με ενοχλεί και το ψέμα. Δηλαδή πολλές φορές τυχαίνει, βρίσκονται οι άνθρωποι... αγκαλιάζονται, φιλούνται. Ξέρεις ότι τα αισθήματα δεν είναι ακριβώ έτσι. Και λες δεν είναι πιο ωραία τώρα να είμαι με τον άνθρωπό μου... να είμαι με τους φίλους μου, να είμαι με το παιδί μου... να διαβάζω ένα ωραίο βιβλίο. Ακόμα να μαγειρεύω. Δεν είναι πιο αληθινό αυτό. Δεν με προχωρεί αυτό περισσότερο από το να κάθομαι και να βλέπω πολλά πράγματα που όταν έχει το μάτι του θεατρίνου που είναι λίγο αλάνθαστο φαίνονται. Και λες όχι, καλύτερα. Ας, ας, καλύτερα. Και μας αρέσει. Δηλαδή είναι θέμα κεφιού,
1: γούστου αυτό που κάνουμε
4: Επειδή Δεν υπάρχει
0: και χρόνος.
2: <laughs> όχι, δηλαδή χρόνος.
0: και όταν υπάρχει
2: Δεν... τον μεταχειριζόμαστε λίγο πιο νόστιμο.
0: Τολμηρή όπως είναι δεν διστάζει να μεταπηδήσει από το δράμα όπου διαπρέπει στην Κομοδία. Το καλοκαίρι του 1955 συνεργάζεται με δυο ογκόληθους της Κομοδίας, τον Ηλιόπουλο και τον Φωτόπουλο. Ενώ την ίδια χρονιά ο κινηματογράφος υποδέχεται το νέο μεγάλο αστέρι του στο Λατέρνα, φτώχεια και φιλότιμο. Η μεγάλη οθόνη τη λατρεύει και με το δίκαιο τη.
4: Αυτοί θέλαν όπως συνέβαινε τότε μια γλάστρα, μια γυναίκα, ένα νέο κορίτσι δροσερό να περιφέρεται στη σκηνή και να δίνει πάσες για να βγάζουν η κομική το γέλιο. Αυτή ήταν η λειτουργία. Ένας νόμος, άγραφος. Αυτό το θηρίο όμως το μικρό που δάγκωνε από τα γενοφάσκια της θα έμενε ποτέ σε αυτό το ρόλο ούτε να το διανοηθεί. Άρχισε λοιπόν από την πρώτη μέρα και κοίταζε πώς κάνει ο Ηλιόπουλος, πώς κάνει ο Φωτόπουλος, πώς εργάζονται την κομμωδία, πώς βγάζουν το γέλιο, πώς πάνε την ατάκα με αμεσότητα στο κοινό. Ακόμα πολλές φορές και βγαίνοντας από το ρόλο, βγαίνοντας από το έργο, γιατί τι έργα και τι ρόλοι τώρα. Τους φτιάχνανε επί σκηνής οι κομικοί, τους ρόλους. Σημασία είχε η επαφή με τον κόσμο. Και όταν άρχισαν οι παραστάσεις έπαιξε ισότιμα ω τρίτος κομικός απάνω στη σκηνή. Έχω συζητήσει και με τον Τίνο τον Ιλιόπουλο και με τον Μακαρίτο φωτόπλο ε, και ε, οι άνθρωποι πάθανε, λέει μπα, τι έγινε εδώ, αποκτήσαμε συνέτερο, βγάζει και η Τζέννη γέλιο.
0: Εννοείται πως όλα αυτά που λέει ο Κώστας Καζάκος σου τα έχει πει η ίδια η Τζέννη.
1: Ένα χρυσό ψαρό μέσα στη γυάλα και μια γατούλα μούρλια θηλυκό Τα σύνοματα και κοκκινομάλα άρχισαν ένα παιχνιδάκι ερωτικό
3: Η γάτα λέει για δε στο κοροϊδάκι Επίστεψει ότι εγώ το αγαπώ Μα λέει και το κουτό χρυσό ψαράκι η κουνιά που σε κουνάγε πο-πο-πο-πο.
1: Δεν θα σου το πω, κακό, να μην έχω μυστικό. Κι αν τ' αγαπώ, δεν θα σ' αγαπώ, σου το πω, ότι έχω μυστικό.
0: Το ταλέντο της πλημμυρίζει τις ταινίες που ακολουθούν, αλλά και κάτι άλλο που μαγνητίζει τους θεατές είναι τα μάτια της. Αυτά που είχαν μαγέψει χρόνια πριν και τον ποιητή Ντίνο Χριστιανόπουλο, που ήταν θερμό θαυμαστή τη και συμμαθητή τη στο Δημοτικό, στη Θεσσαλονίκη. Πάντα έλεγε πω δεν μπορούσε να ξεχάσει πόση η εντύπωση του είχαν κάνει. Μέχρι και τον Αλέν Τελόν είχε σαγυνεύσει τον Ιούλιο του 1960 στο αρχαίο θέατρο τη Επιδαύρου, εκείνο είχε δηλώσει τότε: Είναι από τι γυναίκε που θα μπορούσα να αγαπήσω μέσα σε μια στιγμή. Έχει δυο μάτια καταπληκτικά, τα πιο όμορφα του κόσμου. Η ίδια σε μια συνέντευξη της και ξεκαθαρίσει. Κάποιοι βρίσκουν τα μάτια μου ωραία, αλλά και περίεργα και μάλλον συμφωνώ. Αλλάζουν χρώμα με την ψυχική μου διάθεση, με τη χαρά μου ή και με αυτά που βλέπω. Αν είναι άσχημα, αυτά που αντικρίζω, τα ξεχνούν και αποφεύγουν να τα θυμηθούν. Βρος. Κύριε
1: Σαμιωτάκη, βασιλείου εδώ. Εσείς, Δεσποινείς. Μάλιστα, εγώ. Έλα, γλύκανε τώρα, γλύκανε, παιδάκι μου. Πώς τα πήγατε, πώς τα πήγατε, περάσατε καλά.
3: Δεσποινείς δε Βασιλείου, εσείς, εσάς ται.
1: Μάλιστα, εγώ είμαι, εγώ είμαι, γιατί.
3: <laughs> Νόμιζα πως μπήκε άλλο στη γραμμή.
1: <laughs> πώς σας είδατε, πώς σας είδατε. <laughs>
0: Το 1966 μπαίνει ο Κώστα Καζάκο στη ζωή τη, Ερωτεύονται στα γυρίσματα τη ταινία Κοντσέρτο για Πολυβόλα, στα Ισθμια. Παίζουν τάβλοι και ένα μεγάλο έρωτα ξεκινάει. Εκείνη δηλώνει: Άρχισα να υπάρχω από τη στιγμή που τον γνώρισα. Εκείνο διευκρινίζει. Είχαμε συναντηθεί αρκετέ φορέ σε δουλειέ, αλλά πριν από εκείνο το γύρισμα ήταν σαν να μην είχαμε ιδωθεί ποτέ. Λε και που το εκεί. Η καρέζη πίστευε πως δεν υπάρχει τίποτα πιο εύθραυστο από τις σχέσεις δύο ανθρώπων που αγαπιούνται, και για να γίνει ο έρωτας υπόθεση ζωής χρειάζεται μια σχεδόν πυρετική φροντίδα και από τον άντρα και από τη γυναίκα. Να μην αλλοιωθεί και να μην φτινήσει τίποτα από την αρχική του σχέση. Δεν είναι δύσκολο να ερωτευτεί κανεί. Δύσκολο είναι να κάνει τον έρωτά του υπόθεση ζωή. Ακολουθεί το αγάπη κέμα του νικού ο Δούλευε σαν σκυλή. Για τα γυρίσματα τη ταινία, την έπαιρνε στη μία το βράδυ ένα αυτοκίνητο από τον Γκλόρια, που έπαιζε τότε, και την έφερνε στην κοπαίδα. Κοιμόταν περίπου τρει ώρε. Έτρωγε μια φέτα καρπούζι, γιατί έκανε όπω πάντα εξαντλητική δίαιτα, και στι 7 το πρωί ερχόταν στον κάμπο για τα γυρίσματα. Η Τζενικαρέζη πολιτικοποιείται έντονα με διαρκή συμμετοχή στα κοινά μέσα στη Χούντα και κυρίω μετά το γάμο της. Στρατεύεται στο Κομμουνιστικό Κόμμα και συμμετέχει ενεργά στον αντιδικτατορικό αγώνα. Η Καρέζη, λέει, για την οικογένειά τη, τη Χούντα, το Μίκη και το Τσίρκο.
2: Η Τζέννη τώρα πια είχε τρει
0: αγάπε. Ωστότε
2: είχε μονάχα τη δουλειά τη. Τώρα μέτραγε για αυτήν πρώτα ο γιο τη και ο άντρα τη, και μετά το θέατρο. Και είναι πολύ ωραία έτσι, γιατί ο άνθρωπο χρειάζεται πάντα τι ασφαλιστικέ δικλίδε του. Και τίποτα δεν αντικαθιστά, κατά τη γνώμη μου τη σιγουριά και την ευτυχία που σου δίνει ένας καλός σύντροφος και το παιδί σου. Και πάνω εκεί άρχισαν να κυκλοφορούν από χέρι σε χέρι, κρυφά και παράνομα, οι κασέτες με τα τραγούδια του Ανδρέα του Μίκη. Περνάγαμε ώρες να τα ακούμε και να κουβεντιάζουμε. Στο σπίτι μας, σε σπίτια φίλων, μαζευόμασταν και συζητάγαμε για την κατάσταση. Και πάντα η βραδιά άρχιζε με αυτή την κασέτα. Και μια από αυτές τις βραδιές γεννήθηκε η ιδέα του μεγάλου μας τσίρκου. Έπρεπε κάτι να κάνουμε. Έπρεπε να βρεθεί ένας τρόπος να ανεβάσουμε ένα έργο... που να μιλάει για χαμένες ελευθερίες, για προδοσίες, για μειοδοσίες... για το σύνταγμα των Ελλήνων, για την κατοχή... για τους ανθρώπους με την κουκούλα, για το παλάτι και το φάγωμα των αγωνιστών. Έπρεπε να μιλάμε για όλα αυτά και όλα να παραπέμπουν σε αυτό που ζούσαμε τότε, στη δικτατορία. Ο Ιάκωβος Καμπανέλης άρχισε να γράφει, με την οργή του, με το ταλέντο του, με τη συναισθηματική φόρτιση που είχαμε τότε όλοι. Από τα πρώτα κομμάτια που έφερε, καταλάβαμε ότι κρατάγαμε στα χέρια μας ένα θησαυρό. Ήμασταν βέβαιοι ότι με τον τρόπο που ήταν γραμμένα, ο κόσμο θα τα αποκρυπτογραφούσε αμέσω. Αλλά πώς θα τα περνάγαμε από τη λογοκρισία. Θα ήταν όλη τόσο ανόητη ώστε να μην καταλάβουν πού το πάμε. Και τότε ο Κώστας είχε μια σατανική ιδέα. Θα στέλαμε στη λογοκρισία τα επεισόδια του έργου ανακατεμένα. Και χωρίς τις συνδέσεις που ήταν η κύρια σηματοδότηση για τον κόσμο. Στείλαμε πρώτα τη μέση του έργου. Έπειτα το τέλος και στο τέλος στείλαμε την αρχή. Δεν έβγαινε νόημα κανένα. Πλήρης ασυναρτησία. Μας πιάνει ένα από την επιτροπή και μας λέει Ρε παιδιά τρελαθήκατε Τι σαχλαμάρα είναι αυτή που πάτε να ανεβάσετε Αυτό δεν έχει ούτε τέλος ούτε αρχή Ε αυτό θέλαμε κι εμείς Κι έτσι περάσαμε το τσίρκο Από την ογοκρισία και αρχίσαμε τις ωραότερες πρόβες Που έχω κάνει στη ζωή μου Στην παρέα προστέθηκε σε λίγο Ο Σταύρο Ξαρχάκος Και λίγο μετά Ο Νίκος Ξυλούρης και... Ήτανε σαν αρχάγγελος Έβγαινε στη σκηνή με τα στιβάλια του και με το κριτικό του το μαντήλι και ήταν σαν άβγαινε όλη η Ελλάδα. Δεν ήτανε του κόσμου τούτου ο ξυλούρας. Γι' αυτό και έφυγε τόσο νέος.
0: Το έργο και η παράσταση γράφουν ιστορία. Θρίαμβος μέσα στη Χούντα. Το βλέπουν πάνω από μισό εκατομμύριο θεατές. Την πρώτη παράσταση του τσίρκου δεν θα την
2: ξεχάσω ποτέ. Από την πρώτη στιγμή, από τις πρώτες ατάκες του έργου, έγινε το θαύμα που περιμέναμε. Ο κόσμος κατάλαβε αμέσως. Έκανε αμέσως την παραπομπή, έπιασε τον πανέξυπνο κώδικα του καμπανέλι και άρχισε μια ανεπανάληπτη συνεργασία πλατίας και σκηνής. Χάλαγε ο κόσμος. Κάθε βράδυ ζούσαμε ένα πανηγύρι. Για την πυθία μιλάγαμε εμείς. Τον ιερόνυμο καταλάβαινε ο κόσμος. Για τον αυτοκράτορα ανδρώνικο μιλάγαμε εμείς. Τον Παπαδόπουλο έπιανε ο κόσμος. Τι τις βραδιές. Τι ευτυχία μέσα στη δυστυχία μας. Το τσίρκο σταμάτησε να είναι θέατρο και έγινε πολιτικό γεγονός. Παίχθηκε όλο το καλοκαίρι. Παίχθηκε κι όλο το χειμώνα. Και κάθε βράδυ ο ίδιος ενθουσιασμός. Κάθε βράδυ το ίδιο παραλήρημα. Νομίζω πως κάποια ώρα, κάποια ίστατη στιγμή, όταν ο θάνατος τα πλησιάζει, εγώ, από όλη την καριέρα μου θα σκέφτομαι το τσίρκο. Έχω παίξει εντωμεταξύ πολύ πιο δύσκολου και σύνθετους ρόλους. Και ίσω παίξω ακόμα δυσκολότερου, αλλά εκείνη τη μοναδική συνθήκη του τσίρκου δεν νομίζω πως θα την ξαναζήσω. Εκεί όλο το συγκρότημα, 30 δον κυχώτιδε, θεατρίνοι, συγγραφεί και μουζικάντιδε, τα είχαμε βάλει με του πάντε και τα πάντα. Και φωνάζαμε για ελευθεριά, Μέσα στην καρδιά της δικτατορίας. Και κάθε βράδυ ήταν μαζί μας δύο χιλιάδε άνθρωποι. Και ήμασταν όλοι ενωμένοι. Ήμασταν ένα. Ναι, νομίζω
0: πως την ώρα που θα πεθαίνω θα σκέφτομαι το τσίρκο. Οι χοντικοί από τη λογοκρισία όμως καταλαβαίνουν γρήγορα πως εξαπατήθηκαν και νέκριναν τελικά ένα αντικαθεστωτικό έργο. Η Καρέζη συλλαμβάνεται και οδηγεί το ΙΑΤΕΣΑ τη Νέα Φιλαδέλφια, όπου και κρατείται στην απομόνωση από 22 Νοεμβρίου ω 15 Δεκεμβρίου του 1973. Η παράσταση μετά από καιρό ξανανεβαίνει, αλλά κάθε βράδυ πάνε στο θεάτρου μυστική αστυνομική που σημειώνουν τι φράσει που οι θεατέ χειροκροτούν. Καρέζη και Καζάκο, μέρα παραμέρα, απειλούνται από τον στρατιωτικό ανακριτή ότι θα του στείλει εξορία. Τελικά συλαμβάνονται και φυλακίζονται. <Φίλοι> Ο Γιώργος Λεμπέσης, ο θρυλικός θεατρικός παραγωγός που ήξερε και αγαπούσε όσο κανείς επιχειρηματίας στο θέατρο και που από τα μέσα της δεκαετίας του 60 είχε αναλάβει τις δουλειές της Καρέζη, το 1990 είχε την επαναστατική ιδέα να δουλέψουν μαζί Τζένι και Αλίκη στο έργο «Μαρία Στιούαρτ» του Σίλερ. Τότε είχε πει «Αλίκη, «Στα ονόματα που θα μπουν στη Μαρκίζα, η Τζένι προηγείται και δεν το συζητώ». Αλλά δεν πρόλαβαν. Για το αν έχω ανταγωνισμό με την Αλίκη Βουκιουκλάκη, μην τα ακούτε αυτά, είχε δηλώσει η Καρέζη σε μια από τι τελευταίε τη συνεντεύξει. Ποτέ δεν υπήρξε. Κάποτε εξυπηρετούσε ειδικά στον κινηματογράφο τι εταιρείε το να μα μοιράζονται. Από εκεί και πέρα είμαστε εντελώ διαφορετικοί σαν χαρακτήρες. Αυτό όμω δεν μα εμποδίζει να έχουμε μια ωραία σχέση. Αλλά και Βουκιουκλάκη είχε πει: Τέτοια πλάσματα γεννιούνται μια φορά και δεν πεθαίνουν ποτέ είμασταν δυο παράλληλοι από μικρές μαζί, δίπλα η μία στην άλλη. Η Τζέννη Καρέζη σφράγγισε το ελληνικό θέατρο και το κινηματογράφο με τη μοναδική της λάμψη. Αναμφισβήτητα ήταν καλύτερη ηθοποιός από μένα. Η υπερηφάνεια, η μαγεία, το ήθος και η λάμψη της θα στράφτουν για πάντα. Η αλήκη κέρδιζε στο σινεμά, η Τζέννη στο θέατρο. Να σκεφτεί
2: ότι είμαστε από 16 χρονών μαζί. Απ' τη σχολή, τότε που κάναμε τα όνειρα και δύο για να σκεφτείς σε κάθε δύσκολη στιγμή η μία κούμπαγε στην άλλη και τώρα Τζένι που θα κουμπήσουμε εμείς ένας λαός ολόκληρος θα γονατίσει μπροστά σου μεθαύριο ένας λαός που του πρόσφερε τα πάντα το ήθος, την ποιότητα, το ταλέντο σου, τη λάμψη σου τη γενναιότητά σου, ένας λαός που δεν θα σε ξεχάσει ποτέ. Αχ, Τζένι, αδερφή μου, μάτια μου. Καλό ταξίδι εκεί που πας.
1: Και όταν δεν τα μου δούμε,
0: θα ξαναπούμε. Προλαβαίνει ωστόσο η Καρέζη να κάνει κάποια από αυτά που σχεδίαζε, προλαβαίνει να δημιουργήσει σπουδαία πράγματα σε ένα θέατρο ουσία και απαιτήσεων και με την πλατεία πάντα γεμάτη. Οι Καρέζοι γράφουν οι κριτικέ εφημερίδε, παίζει με κάθε ύνα τη και κάθε κύτταρό τη, φτάνει σε στιγμέ σπάνια υποκριτική. Εκεί η κριτική αφοπλίζεται και το μόνο για το οποίο μακαρίζει τον εαυτό σου είναι πω ευτύχησε να είσαι παρών. Και για την ερμηνεία τη. Στο κύκνιο άσμα της, στο διαμάντια και μπλούς, γράφτηκε «Η καρέζη δεν αφήνει αναπνοή, λέξη, πάυση, βλέμμα, χαμόγελο πικρό ή χαμόγελο γλυκό ανεκμετάλλευτα. Όλη η γκάμα των αμέτρητων εκφράσεων που μπορεί να πάρει το πρόσωπο, τα μάτια, το στόμα μιας στο ποιού, όλα τα χειρίξει στην υπηρεσία του ρόλου, σε σημείο που να προκαλεί τρόμο». Let's <laughs> Και άποψη του ήταν
3: ένα άτομο απόλυτο απόλυτος όλα τη. Στον ερωτά τη, στη φιλία τη, στη σχέση τη με το θέατρο, με του συνεργάτε τη. Και παράλληλα ήταν πάρα πολύ καθαρή στη σχέση τη. Με την Τζέννη δεν χρειαζόταν συμβόλαιο, χρειαζόταν να δώσει
0: το χέρι. Στι 17 Νοεμβρίου του 1978, δημιουργεί το δικό τη θέατρο, το Αθήνεον, το σημερινό Τζενικαρέζι. Το εγκαινιάζει με το πολίτε δεύτερη κατηγορία και σε αυτό παίζει του ρόλου που ονειρευόταν. Το πιο σφοβάται τη Βιρτζίνια Γούλφ, σε σκηνοθεσία Ζίλντα Σεν, σπάει τα μία και εκείνη αποθεώνεται από του κριτικού. 30 χρόνια μετά από το θάνατό τη, ο συγγραφέα Γιώργο Μανιώτης... δίνει ένα συγκινητικό κείμενο στον Θανάσι που γράφει μεταξύ άλλων. Η Καρέζη ήταν το μελαχρινό στοιχείο του star system τη μεταπολεμική Ελλάδο. Στην Κομωδία ήταν άπιαστη. Είχε θυτέψει πλάι στου μεγάλου κομικού του ελληνικού κινηματογράφου και θεάτρου και είχε αφομοιώσει παντελώ τη μεγάλη του τέχνη. Όσο και αν το αδιφάγο μεταπολεμικό κοινό την έσπροχνε να παρουσιάζει τους κομικού τη ρόλου στα όρια της καρικατούρα, για να ξελιγωθεί στα γέλια, ανέμελα και ανέξοδα, αυτή, ω δαιμονία ηθοποιό που ήταν, δεν ξεχνούσε ποτέ να δίνει του κομικού τη ρόλου με μια βαθιά αίσθηση ανθρωπιά. Και τότε γινόταν ένα θαύμα. Η κομική αίσθηση του ρόλου, ενδεδειμένη με τη βαθιά ανθρωπιά της... έφταινε στα μάτια του ακατέργαστου κοινού με τη φινέτσα μιας παιδικής αθωότητας... που σ έπιθε ότι δεν έχει μπροστά σου ένα άψυχο εγκεφαλικό σχήμα... αλλά μια θερμή ύπαρξη που πάλεται και δονείται από όλα τα συναισθήματα... Και τι σκέψει των ζωντανών ανθρώπων. Στι
1: κατηφορίε, στι κατηφορίε ρολάρε. Στι ανηφορίε, μου γκρίζει. Όταν αν δρόμο, περπατάει και...
0: θα ξεχάσω ποτέ, λέει ο τα βράδια μετά από δυνατέ και εξαντλητικέ παραστάσει στα τραπέζια που οργάνωνε στο σπίτι τη με όλου του παλιού τη φίλου και του νέου που τότε ξεμίτιζαν σαν πολλά υποσχόμενοι στον χώρο του θεάτρου. Συζητήσεις που κρατούσαν ως τα χαράματα και παράλληλα μαθήματα για τη λειτουργία του κόσμου. Αξέχαστα βράδια, νέοι ηθοποιοί, νέοι δημοσιογράφοι, έγκυρη κριτική βιβλίου και κινηματογράφου, νέοι πολιτικοί. Μια μεγάλη παρέα που ετοιμαζόταν να ξεχυθεί στο μέλλον. Τα πρωινά που γυρίζαμε στα σπίτια μας... είχαμε την εντύπωση ότι όλα θα πήγαιναν μια χαρά στη χώρα μας. Αυτές οι παρέες μας βοηθούσαν να χαρτογραφήσουμε και τα δικά μας τοπία. Ήταν μια σκεταλοδρομία πολιτισμού. που ένα πρωί, η είδηση τη ασθένειάς τη έβαλε φωτιά στο σκηνικό... και μείναμε να με τη μεγάλη ηθοποιό... με την ανθρώπινη συμπεριφορά και τη δύναμη έξω στα έρημας καλοπάτια του θεάτρου της.
1: Μακριά <Τι> σου ένα χρόνο αγάπη μου, μακριά σου ένα χρόνο, έναν ασάνα, μακριά.
0: Το Μάιο του 1992, δύο μήνε πριν από το θάνατό τη, η Τζέννη Καρέζη, σε επιστολή τη προ τον τύπο, αναφέρει: Θέλω να ζω με του δικού μου. Θέλω να κάνω την λατρεμένη μου δουλειά. Θέλω να προσφέρω. Να αγαπώ και να μ' αγαπούν. Δεν χάνονται αυτά. Δεν πρέπει να χαθούν. Δεν θέλω να χαθούν. Και πάντα θα ελπίζω. Ένα μικρό απόσπασμα τώρα από την τελευταία της παράσταση στα διαμάδια και Μπλούζ, στη σκηνοθεσία από Βασιλείου.
2: Δεν έχεις εσύ, ούτε για άλλος. Έτσι είμαι.
4: Δεν έχεις αισθήματα. Δεν αγαπάς κανένα, ούτε τον ίδιο τον εαυτό σου.
2: Έτσι είμαι. Είμαι μόνη εγώ. Παντάζομαι σε μια άλλη ζωή, πάλι μόνη θα Πείτε με τα αυτοκίνητο, θα σε νιώσω! Βίλευε με τι κάνει, του. Μπε πώ τελείωσε μαζί τη. Τώρα, τώρα που περιμένει, Ελιώ λοιπόν, θα τη το πω, Εγώ
4: θα τη πω φοβερά πράγματα. Μην τολμήσει να τη κάνει κακό.
2: Ξέρετε γιατί
3: είναι τόσο ευαίσθητη, Γιατί θέλε όλα να
4: γίνουμε το μαλακό και να μην πληγωθούμε.
3: Φοβά μην μη ταραχτεί. Ακούσαμε
4: καλά. Α. Δεν θα την πλησιάσει ποτέ. Δεν είναι από αυτέ που ξέρει. Είναι πολύ χτυπημένο παιδί με πολύ δύσκολη ζωή. Πέρασε τρομερά πράγματα. Πριν τη γνωρίσω είχε προσπαθήσει δύο φορές να σκοτωθεί.
3: Ναι, αλλά εγώ θα σκοτώσω εσένα.
0: Και δύο λόγια της Λούλας αναγνωστάκη. Δέκα μέρες πριν από το θάνατό της είχα πάει στο σπίτι της. Άρρωστη πολύ μου είχε πει πως ήταν ίσως τελευταία φορά που την έβλεπα. Καθόταν στην πολυθρόνα της ντυμένη σαν έφηβη με αθλητικά παπούτσια. Πρώτη φορά την έβλεπα με αυτά τα παπούτσια. Κάπνιζε μάτια. Με απελπισία, θυμό και αδικία. Αυτή την εικόνα νομίζω ότι θα κρατήσω. Αυτή περισσότερο από την άλλη, τη ιθοποιού που λαμποκοπούσε στη σκηνή, που θάύμοζε και αγαπούσε ο κόσμος και φίλοι της. Ο Κωνσταντίνος Καζάκος σε συνέντευξή του έχει εξομολογηθεί. Ήμουν ένα πολύ τυχερό παιδάκι, είχα δύο υπέροχου γονεί, και η μάνα μου και ο πατέρας μου ήταν καταπληκτικοί. Πάντα έβρισκαν ώρα για μένα να περνάμε ποιοτικό χρόνο μαζί και άμα δεν έβρισκαν ώρα πήγαινα εγώ μαζί του. Η μαμά μου ήταν πολύ τρυφερή. Είχε ισορροπία, δεν με είχε κακομάθει ούτε καλομάθει. Ήμουν τόσο όσο. Ήμουν η αδυναμία τη. Η μεγάλη. Εκρηκτικός χαρακτήρα, αν δεν τη άρεσε κάτι θα στο λέγει κατευθείαν. Τσεκουράτα. Με την αρρώστια τη είχαμε περάσει πολύ δύσκολα. Μέχρι που σε κάποια φάση νομίζω και ίδια το αποδέχθηκε κάπω ενώ κρατιόταν με νύχια και με δόντια στη ζωή, σε κάποια φάση συμφιλειώθηκε με την ιδέα. Δεν ξέρω αν έφυγε χαρούμενη. Πάντως έφυγε με ένα χαμογελάκι.
1: Δεν έχει αρχή δάκρυα βροχή Τελό δεν, δεν έχει ο ουρανός.
4: το θάνατο τον είχε εντελώς βγάλει από το οπτικό της πεδίο, δεν υπήρχε. Σε όλη της τη ζωή έδρασε σαν να μην είναι να πεθάνει ποτέ. Αυτή ήταν η διάθεσή της. Ίσως είναι το μόνο που δεν περίμενα να καταφέρει. Αυτό πραγματικά ήταν αποκαλυπτικό για μένα. Ο τρόπος που ξεπέρασε το φόβο από τα κύτταρά της και στάθηκε απέναντι σε αυτό το γεγονός με την πιο βαθιά αξιοπρέπεια και, και θάρρος και μπορώ να σου πω βγήκαν στοιχεία τον τελευταίο καιρό πρωτόγνωρα.
0: Στη μνήμη της ιδρύθηκε τη χρονιά του θανάτου της το Ίδρυμα Τζένι Καρέζι με σκοπό την παρηγορητική αγωγή των ασθενών που πάσχουν από καρκίνο και χρόνιες καταληκτικέ νόσους και τη με κάθε μέσο ανακούφισή του από τον πόνο. Αντί επιλόγου ένα μικρό κείμενο από το φίλο της τον Άγγελο Αντωνόπουλου
4: Είδα την οφιλία και την Αντέλα και την κερά του Βυσινόκηπου κάτω από το κρίσταλο μέσα στα λουλούδια και σκέφτηκα πως τώρα μπορεί να πάει πια όπου θέλει Θα φέρει το σπαραγμό και τη φωνή της να ευεργετήσουμε τους άλλους τόπους Ήταν μια ελευθερία που τη λαχτάρουσε και θα τη χαρεί στον αδέσμευτο αέρα των ουρανών που ευλογήθηκε να τον κουβαλάει όλα αυτά τα χρόνια στα μάτια τη. Λοιπόν, γεια σα,
1: Σας ευχαριστώ για όλα.
0: Ήταν τα Real Podcast με τη Σεμίνα Διγενή. Podcast γεμάτα ενέργεια. Με την υποστήριξη της Ελπέντησον. Είναι δίπλα σας με προνομιακά προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου και εξελιγμένες ενεργειακές υπηρεσίες.